0: YC 创业课学习笔记三十： 30, 传教士与雇佣兵，作者李笑来。第十课里 ，Airbnb 的创始人 Alfred Lin 提到公司遭遇山寨，甚至被山寨公司所威胁的时候 ，I felt like we were missionaries， and they were mercenaries。关于山寨模式是否也可以成功，是另外一回事了。虽然我们大多数人讨厌山寨、鄙视山寨，但这好像并不妨碍山寨，好像也是个可被验证的、可成功的商业模式。这一点，中国人好像见识更广。从另外一个角度，创业的时候，合伙人也好，第一批雇员也罢，最好都是传教士，而不是雇佣兵。真正优秀的传教士和真正专业的雇佣兵。都是那种不达目的绝不罢休的人，但他们有区别。前者最大的目标是实现理想、传递信念；后者的唯一目标是为了金钱而必须完成任务。如果合伙人或第一批雇员都像传教士，那团队就伟大了，因为他们有信仰，他们执着，他们简朴，他们不屈不挠。这太难做到了。因为这样的前提是，那个创建伟大到有宗教般的力量。更多的时候，创业者最终发现自己身边没有传教士，而是雇佣兵，而且全是那种一点都不专业、一点都不敬业的雇佣兵。他们只在乎自己的待遇，他们只关注自己的风险，他们一切都在等待命令，他们铺张浪费且振振有词。最令创始人伤心的是，这些雇佣兵同时又很擅长把自己伪装成传教士，总是信誓旦旦，时时刻刻目光炯炯，说话向来掷地有声。创始人总总是误以误以给对方一些股份就可以拴住他们，可惜在雇佣兵眼里，只有现值没有期值，除非能当场卖出去还钱，否则股份算个屁。雇佣兵很难管理，很难沟通。最职业的雇佣兵确实是不用管理的，他们只要极高的报酬，通常是十倍以上，而不是两三倍。即便如此，他们也需要至少两样东西：一、明确的目标，虽然实现过程你不用管；二、雇主兑现承诺，否则杀无赦。创始人的难处在于。一在成长过程中，可能需要不断调整团队的目标，这却是职业雇佣兵最讨厌的。二，别说难于兑现承诺了，哪怕拿出两倍的报酬都是不太可能的。于是创始人不得不刻意寻找培养传教士，那么他招来的就一定是初级雇佣兵或者是伪雇佣兵。这种人充当合伙人或者第一批员工。对创业公司或者团队来说，几乎是注定是灭顶之灾。于是，如何找到最专业、雇佣兵那样的技能水平的传教士，就成了最大的问题。谁能解决它，谁就成功了至少一半。那些小心的投资人常常有这样的判断：刚认识几天就在一起合伙的，成功持久的概率很低。不肯拿低于平均。水准工资的合伙人更可能像是雇佣兵，而不是传教士。创始人的股份比例越低，越说明创始人对其他合伙人的依赖程度越高，失败的风险越高。第一批职员的工资越高，很可说明很可能说明团队的凝聚力比较差，没有统一价值观的团队其实更像是个团伙。当然，投资人为了避免得罪人。常常并不把这些事实都说出来，因为即便有时候是坦诚相见，被投资的对象可能也并不领情。事实上，谁都不喜欢被判断，谁都希望自己也好，自己的创业团队也罢，都能在瞬间被认同。绝大多数风险投资人跟所有的投资人一样，都是风险厌恶型的人，这也是保证他们成功的重要原因。他们之所以被称为风险投资人，并不是因为他们喜欢风险，只不过是因为他们关注高风险高回报的投资类型。仔细想想，选择这类这种类型的投资，恰恰是他们的风险控制方式。